0: Inspira Expira Por la nariz, mamá Tienes que respirar por la nariz Uf, es que me cuesta mucho Venga, inspira Expira Y ahora coloca tus manos en las costillas Justo por
1: debajo del pecho Escuchamos a Virginia San Pedro Haciendo ejercicios de rehabilitación con su hija Inspira Expira Volveremos a visitar a Virginia dentro de un rato Ahora nos esperan en el Gregorio Marañón. Hola, buenos días. Vengo a la consulta del doctor José María Barrio. A Miguel Notario le quedan aproximadamente 15 días para su operación. Hoy está aquí para su sesión preoperatoria con el equipo de anestesia. Son sesiones en las que se busca optimizar la salud del paciente para que llegue en las mejores condiciones
2: posibles a la cirugía. Pues en primer lugar valoramos su edad, sus antecedentes médicos, sus antecedentes quirúrgicos, si ha tenido algún evento relacionado con la anestesia o con la cirugía. Valoramos qué medicación preoperatoria toma. Escuchamos al doctor José María Barrio, jefe de sección de anestesia cardíaca. Valoramos la dificultad de intubación y luego hacemos una serie de recomendaciones al paciente, sobre todo en relación a la retirada o al mantenimiento de cierta medicación antes de la cirugía,
1: Previamente, Miguel ya tuvo una consulta a fondo con su cirujano. Pero el preoperatorio es una buena oportunidad para resolver cualquier duda
2: que pueda seguir teniendo sobre la cirugía. Además de eso, lo que hacemos es informar al paciente sobre el curso previsible del procedimiento.
1: Y aquí entran en juego muchos condicionantes, como la edad y el estado de salud del paciente.
2: No es lo mismo un procedimiento sencillo en un paciente joven que el curso esperado es que esté dos o tres días en la unidad de cuidados intensivos que un paciente, que cada vez tenemos más, de 80 años, que se va a someter a una cirugía moderadamente importante. A continuación... El siguiente paso es darle un consentimiento informado al paciente donde el consiente que es obligatorio por ley, y que lo firme después de haberle dado nosotros todas las explicaciones que el paciente requiera.
1: Con la firma de los consentimientos informados, el paciente certifica legalmente que acepta la operación. Durante la consulta, el doctor Barrio ha detectado que Miguel tiene anemia. Sus niveles de hierro en sangre son bajos. El médico elabora una estrategia para corregirlo, ya que esto puede afectar el flujo de sangre durante la cirugía. Se trata de...
2: Intentar optimizar el grado de anemia que tienen estos pacientes y le estamos administrando hierro intravenoso o hierro oral. Una vez que ha revisado el cuadro médico de Miguel a fondo,
1: elabora una serie de recomendaciones para los cirujanos. Cuando el doctor Barrio trata con pacientes de alto riesgo, es habitual involucrar al Departamento de Endocrinología y Nutrición. Somos requeridos para ver a algunos pacientes que tienen especial riesgo, bien porque tenga una diabetes mal controlada, una obesidad, una desnutrición o alguno de estos problemas.
2: Escuchamos de nuevo a la doctora Irene Bretón. Optimizar determinados parámetros como la anemia, el control de la glucemia, un mejor control respiratorio, mejora los resultados quirúrgicos.
1: Volvamos al salón de casa de Virginia San Pedro
0: Venga mamá, vamos a sentarnos para hacer el ejercicio de rodillas
1: Porque hay un último eslabón del preoperatorio que no hemos cubierto todavía La rehabilitación física Puede sonar extraño que estemos pensando en la rehabilitación cuando todavía no nos hemos sometido a la cirugía Pero tiene una razón de peso Nos permite conocer de antemano los ejercicios que vamos a necesitar para recuperarnos después de la operación nos lo cuenta María Esther López Blanco, médico especialista en rehabilitación del Hospital Gregorio Marañón.
3: Eso ayuda, ayuda mucho porque uno
1: ya sabe lo que tiene que hacer y podemos aprovechar esos ejercicios para estar en mejor forma antes de la operación. El equipo de rehabilitación está presente antes, durante y después de la cirugía. Y ayudan a pacientes como Miguel y Virginia en la fase más delicada del proceso.
3: En el momento en el que salgas del quirófano, vamos a estar ahí y vamos a estar echándote una mano con los fisioterapeutas. En ese momento que uno está un poco más justito y un poco más dolorido, vamos a seguir y te vamos a ayudar a corregirlos.
1: Los ejercicios se dividen en dos principales áreas. La primera parte trabaja sobre el físico.
0: Vamos a mover el cuello para trabajar las cervicales y ahora sube los hombros para intentar tocar las orejas.
1: Son tablas sencillas que te entregan en el preoperatorio. Y luego están también los ejercicios que trabajan la respiración.
0: Vamos, mamá, que ya es el último ejercicio. Sé que es un poco pesado, pero recuerda que nos lo dijo la médica. Cuanto más cuidemos ahora, antes volverás a casa. Este este es el que nos tumbamos, ¿verdad? Sí, justo. Pon las manos sobre el abdomen y flexiona las piernas. Inspira muy profundo a través de la nariz. Expira suavemente por la boca Como si quisiéramos mover la llama de una vela pero sin apagarla Este ejercicio me gusta, me relaja mucho Venga, pues un par de respiraciones más y nos damos un paseo para celebrar
1: Si el paciente es reticente a hacer ejercicio antes de la operación Tenemos un arma secreta Es una actividad cuyos beneficios son conocidos en el mundo entero Una actividad que se puede hacer a solas o acompañado Estamos hablando de caminar pero hay que estimular la actividad desde, desde el minuto uno. Con los pacientes que se resisten a moverse, la doctora propone siempre un pacto.
3: Hoy te doy permiso, pero a partir de mañana ya tienes que ir haciendo todos los días estos ejercicios respiratorios, esos ejercicios de movilidad y caminar si puedes todos los días, tanto tiempo, me sales 30 minutos por la mañana, 30 por la tarde. Hay
1: que moverse porque el que no se mueve se marchita.
3: Hacer ejercicios de movilidad con las piernas y sobre todo lo más fácil es decirles que caminen todos los días. Caminar, bicicleta estática o, o en la calle.
1: También se recomiendan ejercicios que trabajan la flexibilidad.
3: Yoga, tai chi, estiramientos, porque además para el control postural y para también por las técnicas de relajación y de respiración que implican, también facilitan mucho la recuperación. Pero siempre un poco adaptado eso a la edad, al perfil físico y psicológico del paciente, sus preferencias, sus gustos y la capacidad física o médica por sus enfermedades o sus déficits que pueda tener, que pueda hacer.
1: Porque los médicos intentan no perder nunca tiempo de vista la parte más humana del proceso.
3: Estoy operando un corazón, estoy operando a una persona de arriba abajo con todas sus circunstancias sociales, familiares, laborales y todo lo que conlleva alrededor, no hay que olvidarse de ninguna de esas circunstancias que es fundamental.
1: Sigamos caminando, porque caminar nos expone a la luz del sol y eso libera propiedades extraordinarias.
3: El sol es fundamental para la vitamina D. Todos tenemos vitamina D inactiva en nuestra piel y con el sol esa vitamina D inactiva se convierte en activa, ayuda a absorber el calcio y evitar la, la osteoporosis. O sea, que es que hay que estar en la calle y que, que nos dé el aire y que nos dé el sol.
1: Sin olvidar la importancia de cuidar nuestra salud mental para rebajar la ansiedad.
3: Y además les adelantamos muchas veces eso. Pues mira, cuando te vayan a operar, sin miedo, porque el dolor va a estar controlado, que te van a poner estos calmantes y los que necesites, que te van a poner un chaleco y eso te va a ayudar mucho, o sea que en esa consulta ya les adelantábamos muchas cosas aparte de toda la educación para que fueran haciendo
1: En el próximo capítulo, Virginia y Miguel ingresarán en el Hospital Gregorio Marañón para someterse a su cirugía cardíaca